0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confia a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me converne, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós e escalareceis-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos então dando continuidade à nossa formação no mês de maio, ao qual nós estamos dedicando então a pessoa de Nossa Senhora. Estamos estudando os dogmas marianos. Né? E hoje nós vamos ver o dogma da virgindade perpétua de Maria. Ou seja, Maria, ela é virgem antes, durante e depois do parto. E em consequência disso nós vamos responder então a algumas é, proposições né, protestantes com relação a isso então ou seja o dogma da virgindade perpétua ele vem nos dizer que nossa senhora ela é virgem antes né do parto ou seja ela Concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Ela não teve, então, uma relação sexual. Durante o parto, Nossa Senhora ainda, milagrosamente, permanece virgem. Ela não é maculada na sua integridade física. E ela, então, por um, por um ato né, de milagre divino, da divina providência, ela dá a luz a Jesus Cristo, mas não se rompe a sua integridade virginal. Alguns protestantes né, eles aceitam que Nossa Senhora é virgem antes, podem até aceitar, alguns, que Nossa Senhora é virgem durante o parto. Poderia ter ocorrido esse, esse ato milagroso. Porém, o que eles vão questionar é que Nossa Senhora, então, não permanece virgem depois do parto. É, é aqui que está tá, a, a dificuldade para eles. É... A questão da virgindade de Nossa Senhora já era uma coisa é, defendida já pelos primeiros cristãos. O cristianismo, então, nos seus primeiros séculos, pelos seus santos doutores, já defendiam a virgindade de Nossa Senhora, uma virgindade perpétua essa. está baseado em que, né? Sobre o que? É... Nós temos então, é... podemos dizer melhor dizer, nós temos então é... um fator teológico para isso, né? E temos um fator também que as Sagradas Escrituras e a Tradição também nos mostram. A primeira delas, né? o fato teológico disso. Por que, que Nossa Senhora, então, ela permanece virgem? Ela concebe Jesus virgem, tem a sua virgindade, então, protegida, né? guardada de maneira íntegra durante o parto. E, depois disso, né? Nossa Senhora poderia ter tido relação sexual com São José, poderia ter tido mais filhos, né, ao qual isso não incorreria em nenhum pecado na vida de Nossa Senhora ou até mesmo de São José. Mas por que então Deus resolver, resolveu guardar a Santíssima Virgem em sua integridade? física, né? Primeiro nós precisamos olhar para o filho que nasce dela. O filho que nasce dela é divino. É Deus. Se nós então olhássemos para o Antigo Testamento, e aí nós aí está uma comparação que o Antigo Testamento faz depois os santos padres farão mais tarde a respeito da pessoa de Nossa Senhora, é a comparação dela com a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é aquilo que continha dentro de si as tábuas da lei dada por Deus a Moisés, que era o pacto no Monte Sinai, a vara é de Moisés. Tinha também lá o Maná. E alguma coisa a respeito de Abraão, que agora eu não me lembro. Abraão não, Arão, melhor dizendo. Eu não me, eu não me recordo agora. É... Então, ou seja, a Arca da Aliança era a presença de Deus no meio daquele povo. Onde o povo ia é... Eles levavam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. E nós olhamos para Nossa Senhora, e aí nós vemos como há uma similaridade entre a Arca da Aliança e Nossa Senhora, porque Deus vem habitar no meio do seu povo. E é Isabel cheia do Espírito Santo, quando Maria visita Isabel. Maria já estava com Jesus no seu ventre. Isabel, tão cheia do Espírito Santo, diz, né? É, de onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor? Deus estava ali presente. Maria, fisicamente, né? Uma vez que Deus ali se fez presente, e né? de maneira física, não de maneira perfeita, como foi na Arca da Aliança, né, e a Arca da Aliança, o que estava lá? Estava o Maná, as tabas da lei, né? tudo isso que era prefiguração de Jesus. Porém, Nossa Senhora trazia em seu corpo próprio Deus. Então, uma outra mística católica, Madeagrena, vai né? chamar Nossa Senhora de onde, a mística cidade de Deus, aonde Deus ali habitava. São Luís Maria de Montfort vai dizer que Nossa Senhora era o paraíso desse novadão. Paraíso terrestre deste novadão que era Jesus. Deus, então, reservou Nossa Senhora somente para si. Ele quis Nossa Senhora totalmente íntegra para si. Então, ela como esse templo, como essa cidade mística de Deus, como essa arca do Novo Testamento, Deus, então, guarda Nossa Senhora na sua total integridade. A maior criatura de Deus, Deus reservou somente a si, para que os anjos e cada um de nós pudéssemos, então, contemplá-la. Então, essa é a primeira razão teológica de Nossa Senhora não se manter virgem. E aí, os protestantes vão usar da própria Sagrada Escritura para poderem, então, Atacar essa virgindade de Nossa Senhora A primeira delas E a mais comum É que a gente vai ouvir sobre os irmãos De Jesus né? Os protestantes Então Vão Pegar aquela Passagem bíblica Na qual Nossa Senhora estava Jesus estava Pregando em algum lugar e aí chegam dizendo a ele, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te ver. Né? É, como que a gente, então, pode refutar isso? É simples. É, a palavra irmão, na língua aramaica, ela era designada também a Parentes, por quê? Porque o aramaico era uma língua pobre. Aramaico não tinha outras palavras para designar outros parentes, como sogra, sogro, prima, tio. Não tinha? Né? Então tudo era irmão. Uma outra coisa que nós podemos então ressaltar os protestantes aqui. É nos transportar então até o Monte Calvário na crucificação de Jesus. Por quê? Pensem comigo. Se Jesus tinha mais irmãos, como os protestantes lá afirmam, aonde eles estavam então, no momento da crucificação de Jesus? Porque lá evangelistas dizem que estava ao pé da cruz o discípulo que ele amava, Maria Madalena quem Jesus também amava Maria, mulher de Cleofas e a sua mãe cadê os irmãos de Jesus? E uma outra coisa, se Jesus tinha mais irmãos, não cabia então ele dizer a São João eis aí a tua mãe e vai dizer a escritura que, a partir daquilo, daquilo então, daquele instante então, ele recebeu em sua casa. Mas cadê os outros irmãos de Jesus então? Onde eles estão? Então, ou seja, preciso ler a Sagrada Escritura como um todo. Né? Protestantes eles pegam apenas um versículo e é, fazem daquilo o seu, seu cavalo de batalha. E uma outra coisa também que é usada, isso aqui é mais comum entre as testemunhas de Jeová. Eu já eu fui questionado por uma testemunha de Jeová. E afirmar Jesus é chamado de primogênito. Ué, se ele é primogênito, ele é o primeiro de outros. Não é? Então, por exemplo, se você tem uma família numerosa, você é o primogênito, você é o primeiro, você é o mais velho. Então, Jesus é o primogênito. Sendo assim, ele teve mais irmãos. Mas o que a Sagrada Escritura quer nos dizer? Que essa primogenitura de Jesus é espiritual. Nossa Senhora é nossa mãe e a Nossa Senhora teve mais filhos? Sim e não. Na ordem natural, não, porque ela só teve Jesus. Na ordem espiritual, sim. Porque Jesus nos deu ela como mãe no Monte Calvário. Nossa Senhora é nossa mãe na ordem sobrenatural na ordem da graça ao qual Jesus é a fonte sobrenatural é a fonte de toda a graça da vida cristã por isso ele é o primogênito de muitos irmãos, irmãos na fé no qual temos a mesma mãe a Virgem Santíssima o qual ele escolheu como medianeira entre nós e ele na ordem da graça eles têm uma visão, então, estritamente natural do que a Sagrada Escritura quer nos dizer na ordem sobrenatural. Então, essa é a confusão dos protestantes a respeito disso. Talvez vamos ter também aquelas pessoas que não professam nenhuma fé, aquelas pessoas que são mais ligadas à ciência. Né? a razão, a ciência, aquelas que não professam nenhuma fé, que são totalmente anticristãs, anticatólicas, né? acreditam somente naquilo que é empírico, naquilo que podemos atestar, é que como uma mulher vai continuar sendo virgem, mesmo dando a luz. E aí está o fato de a Virgindade Perpétua de Maria ser um dogma. É um milagre. Um milagre que nós não podemos provar, mas que nós aderimos com a nossa fé. Nós aderimos com a nossa fé. Nós aderimos. O que é aderir à fé? Não é um sentimento, é um ato intelectual da razão ao qual, diante desse fato milagroso, porque humanamente falando, você nunca vai ver outra mulher que, após dar a luz, vai continuar com a sua integridade virginal. Existe. Maria é a única. E será a única. É um ato da divina providência milagroso. Que eu posso explicar? Não. Mas que eu acredito pela fé. E fé aqui é um ato da minha inteligência, ao qual eu vou aderir a essa verdade. Por quê? Porque quem que me contou é o Zezinho? É o Luizinho? É o Huguinho? Não, é Deus. E Deus não pode mentir, Deus não pode enganar. E essa autoridade de Deus, através da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, me apresenta isso como uma verdade de fé. E eu.. Ou a minha inteligência dou adesão pela minha vontade a, essa, a esse mistério revelado, a esse dogma que Deus me revelou. Mas eu posso explicar numa ordem natural, científica? Não, porque é um milagre. E por se tratar de um milagre revelado por Deus, por isso que eu tenho fé. E aí, não vai cair naquela tolice de que fé se sente. Não, não é isso. Fé se adere pelo intelecto, pela vontade. Porque há uma autoridade ali que é Deus, que não pode mentir e nem se enganar, me revela para que eu creia através da sua santa igreja. Então, meus caros. É simples isso. Quando nós olhamos, então, para a são dos padres, né? não me recordo qual deles agora faz uma comparação, mas para a gente compreender e entender, né? da mesma maneira que o sol atravessa, a luz do sol atravessa, o vitral da igreja, sem quebrar o vidro, assim Jesus passa pela integridade física de Maria sem poder romper a sua integridade virginal. Observe isso um dia. Observe na sua casa. O vidro da janela está fechado, mas o sol atravessa aquele vidro sem o quebrar. Assim Jesus também pode muito bem fazer tal milagre. E quando que foi dogmatizado isso daqui? É. A gente pode dizer que porque os primeiros cristãos sempre acreditavam. É. Era de fé apostólica isso daqui. Mas com o passar do tempo... É. É, vai se criando, então, dificuldades para compreender isso. Né? Então, ela foi afirmada no concílio de Latrão de 649, ou seja, nós estamos falando do século, século VII, né? que teve a presença de, de um grande teólogo que são o máximo confessor, né, que defendeu a virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. Guardem sempre isso, tá? Quando nós falamos de virgindade de Nossa Senhora é sobre esses três aspectos: antes, durante e depois do parto. E é, no Sexto Concílio Ecumênico, em 680, também foi reafirmado né? dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Hoje, infelizmente, há muitos sacerdotes, eu estou dizendo isso porque eu já ouvi, afirmarem, que Nossa Senhora tivesse, tivesse tido mais filhos com São José, não era mal nenhum e tal. Quando você ouviu um padre dizer isso, reze por ele. tá Reze por ele. Peça pela fé dele. Porque ao dizer isso, ele está indo realmente contra o que a igreja ensina através desse dogma é né? Eu já vi um padre aqui em Mendes dizer que nós não podemos provar. Mas lógico que a gente não pode provar. É por isso que a gente tem fé. Né? Que era um padre adepto da teologia da libertação. Né? A teologia da libertação ela é contra tudo aquilo que é sobrenatural. Então, é... guardemos isso. A verdade de Nossa Senhora ela é antes... O que quer dizer... Nossa Senhora concebeu Jesus Cristo de maneira milagrosa, sem o um ato sexual. Nossa Senhora é virgem durante, ou seja, não há é, integridade virginal dela, né? é, não é rompida. Né? E depois do parto, Nossa Senhora não teve relações conjugais com São José. Né? Ambos ficaram vivendo a castidade em suas vidas. Então, esse é o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, me coloco à disposição para perguntas de vocês. Né? Então, que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.